0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez. Ya estamos en el episodio 20 correspondiente al capítulo 20 del libro de Proverbios, día 20 de agosto del presente año. Si estás en el día 25, en el mes de septiembre, mayo, continúa escuchando este audio. En el episodio de hoy trataremos sobre el temperamento y el carácter, que son dos cosas diferentes. Muchas veces se dice que una persona explosiva es aquella que tiene carácter fuerte, pero en realidad es un carácter débil con un temperamento muy, muy fuerte. Pero que a veces sí sabe controlarse porque sabe con quién. Muchas veces sí sabemos con quién controlarnos y con quién desquitarnos. Tal vez es inconsciente esto. Porque llegamos a un lugar y nos comportamos. Nos portamos bien, no tratamos mal a los demás, no reaccionamos mal. No somos los que en intimidad con nuestra gente llegamos a ser. Pero llegamos a casa, llega la esposa o el esposo en el caso de las damas, los hijos, el hermano, la persona que no nos agrada y explotamos. No nos contenemos y sacamos nuestra peor versión de nosotros mismos. Pero si usted ha llegado a un grado de contenerse en todas las áreas, y le invito a que se siga esforzando cada día en agradar al Señor en ese comportamiento lleno de sabiduría y de buen testimonio. Y así iniciamos con esta pequeña introducción al versículo 3, que dice de la siguiente manera, Evitar las peleas es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Hermanos, la cuestión del temperamento hoy, que malamente muchas veces se llama o le llamamos carácter, es una debilidad del ser humano. Desde niños a veces somos de un temperamento muy estridente, muy desenfrenado. Lo malo es que al ser adolescentes, ante los cambios hormonales y demás de la edad, se aumenta y en la juventud lo hacemos más difícil porque queremos impresionar a los demás, porque no queremos que piensen que somos débiles, porque queremos dominar, porque el orgullo, la prepotencia está de por medio y nos escondemos detrás de esa arrogancia. O tal vez estamos tan llenos de problemas en nuestro interior, de inseguridades, de dolores, de un pasado que no hemos podido sanar y también como una... Más cara, nos escondemos detrás de esa arrogancia que nos hace provocar conflictos en los demás. Llega alguien, nos quiere decir algo que nos incomoda y explotamos. O estás con tu pareja y llega alguien y explotas. Alguien le dice una mala palabra, la mira de mala manera y vas y explotas. Te haces el valiente ante ella. Quieres defender el honor de la dama. Una dama de fe, una dama virtuosa, como dice Proverbios, ¿quién la hallará? Yo creo que en ese momento dirá, déjalos. Tú ganas a glorificar al Señor con tu comportamiento. Ya que si la dignidad de la persona, el respeto de que se quieran propasar, ahí sí nos defendemos y ponemos un alto. Debemos de tener esa percusión también. Y muchas cosas detonan. Lo peor de nosotros en el temperamento. Y eso es un carácter débil. No es un carácter fuerte. Explotar, gritar, manotear, ofender, poner en evidencia a alguien, exponerlo, decirle a los demás. Mira, él es así. Burlarse de alguien a sus espaldas, decir algo negativo. Eso es cobardía. Y eso Dios no, no, no lo ve bien. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que está detonando en tu vida la arrogancia, la necesidad de querer pelear? O de demostrar insistiendo que tú no eres lo que ellos están proponiendo que, que eres. Ante los chismes, ante las murmuraciones, ¿cómo reaccionas? Y aquí hay un factor muy importante que es el autocontrol. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, dice las escrituras. Caer ante provocaciones es una pérdida de dominio propio. Podemos quedar como unos débiles ante los demás, pero pues no podemos reaccionar de esa manera. Yo puedo demostrar mi fuerza bajándome al nivel de una persona que quiera provocarme en pleito, porque yo trato de evitar ese tipo de conflictos, pero estas personas... Son astutas para manipular, para provocar más y quedas peor ante Dios. Es importante tener dominio propio. ¿Y por qué no una autoconfianza basada en la dependencia a Dios? La autoconfianza nos ayudará a recordar quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en el Señor? ¿Cuál es el valor que tenemos ante Él? ¿Cuál es el valor que tenemos como personas? ¿Cuál es la importancia de nuestra vida, de nuestra integridad física como espiritual al servicio de Dios? La autoconfianza nos dará esto, porque la autoconfianza de una persona que es nacida de nuevo, tiene esa confianza en el Señor, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, sino en aquel que vino a morir por él. Por lo tanto dice, yo tengo el amor de Cristo en mi vida yo soy nueva criatura. Él vino a pagar el precio por mi vida. Dio su vida por la mía. Él tomó mi lugar. El lugar que yo merecía. De pagar por los pecados. Él lo tomó. Por lo tanto, yo sé lo que valgo ante Él. Él hizo un sacrificio por mí. Y sé mi valor. No necesito demostrarlo a nadie. No necesito demostrar a nadie que yo puedo defenderme. Y poner en vergüenza, en ridículo al otro. Cuando alguien te ofende, tú puedes tener una ofensa más dura para él. Él quiere humillarte y tú sabes, lo conoces, sabes la situación de esta persona y puedes hablar y dejarlo en peor vergüenza, pero la culpa te va a alcanzar. No hay necesidad, hermanos, de llegar a ese nivel. Hay que tener carácter fuerte, firme, que nos ayude a tener autocontrol porque hay una confianza en uno mismo, repito, basada en el Señor fundamentada en cristo jesús entonces cómo podemos manejar estas situaciones recordando nuestro valor ante el señor recordando la sabiduría que no importa que quedemos en ridículo no importa porque el señor ve todas las cosas el señor sabe lo que está pasando y vamos a tener la recompensa eterna, vamos a tener paz, y si lo complementamos con lo que hemos visto antes en proverbios, nuestra vida física va a tener tranquilidad, va a haber paz, no va a haber nada que en un futuro nos haga pagar consecuencias de nuestras malas decisiones por enfrentarnos a hacerle al valiente con las personas, que alguien más venga tomando represalias y nos quiera hacer daño, pues no, no podemos, y esto me hace recordar las bellas palabras de Mateo en el sermón del monte. Que no debemos de olvidar. Versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Versículo 6. El 7. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice. El 9. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. El versículo 10 Dice de una manera tan gloriosa, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. El 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. El 12. Una meta hermosa. Alégrense. Estén contentos. Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Gloriosas palabras que tiene el Señor para nosotros. Y algo más que dice Pablo. En Filipenses 4.7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La iglesia en ese momento estaba pasando por terribles momentos, violentos momentos, y Dios guardaba en completa paz su corazón. Por lo tanto, había sabiduría en ellos. No andaban buscando la pelea, ni se andaban enfrentando ante las provocaciones. Ellos confiaban tanto. Que vino ese regalo de Dios y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento los guardará. ¿Qué más queremos, hermanos, para mantener la tranquilidad? Es que me está provocando mi vecino, me quiere hacer que yo pierda los estribos. Mi jefe quiere que yo pierda los estribos. Me están provocando a explotar para señalarme y decir, ¡Ay, mira, el cristiano explotó! Filipenses 4.6... Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay que ser sabios hermanos y tolerar el galardón es allá en el cielo lo vimos en lo que dice Mateo capítulo 5 el galardón es allá en la presencia del Señor evitar las peleas es una señal de honor solo los necios Insisten en pelear. Y así terminamos el episodio del día de hoy. Proverbios 20, versículo 3. Que es tan corto, pero tan lleno de verdad. Que nos bendice y nos ayuda a crecer. A dar un paso más en la madurez de nuestra vida espiritual. Y te invito a que compartas este podcast. Suscríbete y quédate atento para mañana. A continuar con el capítulo 21 de Proverbios. Bendiciones a todos.